0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。紧接着就会来到今天的2 0 2 0零 ，UU 最后一天了， 1 2月31号，大家的心情怎么样呢？是不是有很多人想要出去跨年啊，参加这个集会的跨年活动？首先呢，黄医师以自己的立场站在这边呢，提醒大家，如果可以的话，最好不要出去人挤人参加跨年活动。因为你不差这一年的，你好好的做好防疫，把这个想要的这个 lucky 呢用在更需要的这个场合上， lucky 留着以后再用，而不是这一次就用掉啊、呃！我觉得是比较令人安心的，因为我们知道，就是英国的变种啊、呃、冠状病毒其实已经在台湾都已经出现了，在日本也出现了，英国当然已经是五倍的感染人数的增加。哦，所以如果是这样子的情形之下，我们其实面对越严峻的情形，就是越不能够大意。好，所以不要因为之前的防疫做得好，那么在更需要作战的时刻，像现在是秋冬哦，比较更多人可能会有一些病毒的感染的可能的时候，其实我们应该要更注意这个防疫，也就是尽可能不要去人群聚集的地方，你的口罩。要带好，一定要盖住鼻子。我今天看这个新闻呢、哦，有那个一些什么彩排，国庆啊，不是国庆，就是跨年的好像是合唱吧。比如说几个人在唱歌，当然这次的那个总统府的这个机会是没有开放民众进入，但是呢，你透过新闻画面就可以知道，其实防疫很难做好。因为比如说唱这个合唱团唱歌的团员，你就可以明显看到。在排练的时候，有好几个口罩是没有把鼻子盖住的，哦，所以我们没有办法，就是呃管，我们没有办法管那么多的时候，你可能就是在要求自己做好防御防疫，因为有一些人对防疫是很懈怠的，他可能就没有没有做好一些该做的事情，好，就像是。这个、次长荣航空的机长的事件，有些人对待防疫的态度就是这么不屑一顾。事实上，比如说，可能英国的旅客，我们有看到新闻，他跑到澳洲去的时候呢，他们也不会很在乎澳洲的防疫的政策。所以，其实命是自己的，身体是自己的。那也已经听到很多，比如说得到冠状病毒的一些后遗症。哦，就像之前的萨尔斯那么厉害的话，不是没有后遗症的，不是好像发烧感冒完就 OK 了，你需要一段时间的恢复。如果你有命留下来的话，所以，呃、哦，当然是防患于未然。然后另外来说，这一次看到新闻，其实很多的县市他们的跨年活动是有所谓的线上转播，再加上今年的天气是非常非常冷，我们有看到一则新闻，就是不幸的是39岁的。客运的这个第二代是不是去操场跑步跑一跑也就心脏会有问题，然后猝死？所以其实大家不是说很清楚了解自己的身体状况，所以如果环境的考验变得比较严峻的时候，是不是也应该要更小心呢？哦，不要太大意。总而言之呢，我们。对于自己的健康的守护，哈，要自己尽责任，不要把这个责任推卸给别人，自己要做几分的事，就要好好的做。好，我们今天的主题呢，是要续前一篇，就是讲这个黄医师的说话术第二则的这个续前面的讨论。不过，其实我也已经忘记我第其听一则讲黄医师的说话术在要讲什么。不过我最近呢，接到就是很多的这个呃听众的来讯息回馈，是说，哎，希望黄医师可以讨论一下怎么教小孩子的说话术。比如说，觉得说欧巴还蛮会讲话的。好，那这个部分呢，我就有,有问欧巴，问欧巴有对大家有什么建议？哎，但是欧巴就说，小孩子的思想就很直接，他说就是多说啊。哦，我爸就说多多说啊。那我说，那你都跟谁？你要跟谁多说？他就指着我就跟妈妈多说啊。所以，如果你期望你的小孩子要能够有说话的能力的时候，是不是我们大人要先训练起自己的说话能力？小孩子是在你身边学的嘛。哦，今天我们上这个哇哇哇，很感谢大家的收看。那诶。就是里面呢，就是有很多心酸的故事，真的是很不忍心。可是我觉得真实的人生其实跟冠状病毒也差不了多少了。就是有一些人遇到的人生是非常严峻的，是超乎我们想象的。莫杜留莫赞亚，啊、哦，我们今天有接到一位这个网友的回馈，他告他其实是来跟我讲，就是他看了，也许是看了今天的哇哇哇，心有所感，因为他也是。嗯，离婚，然后有忧郁症，然后要带着小孩，只是说小孩也已经大了啊、哦，但是就是常常会觉得自己领这个扣掉劳健保两万出头的薪资，要维持自己的生活不是那么容易、哦、而且呢，好像学历也没有办法像，因为我们这个年代学历还有很多人是只有高中，在比较年轻一点的世代才会都到大学。哦、所以就会觉得说，哎，在中年，然后学历是比较受限的话，其实不好找工作的。那不好找工作，有时候就会在家里呢，再加上可能还要再受受到一些啊、哦、来自男人的气，哦、所以其实是会忧郁的。我就跟他讲说，你从2021年开始，你不要管别的，你就是想要生气你就生气，你想要骂人你就骂人，哎。你你不要让别人操纵你的喜怒哀乐，你要有自己的喜怒哀乐啊、哦！那甚至我就提醒他说，其实你你自己目前的情况来讲，你不需要受这些气的，你不需要去受那些呃没有能力赚钱给你、没有给你好工作、呃没有给你好的生活的前夫，还要一直来跟你要东要西的。我们知道啦，很多的离婚家庭哈，虽然表面上是离婚，可是会因为各自的需求，也许还是住在一起。可是住在一起，离婚住在一起的话，难免就还是有点，只是稍微好一点点吧，或者是其实没变，还是有可能会重蹈覆辙。他还是会当你是家人，你还是有时候要煮，你可能还是煮饭，你可能还是被给脸色。好，所以这样子的人生其实蛮辛苦的，所以我有鼓励他。然后，呃，也很感谢这一位网友的回应哦。他说：“感谢您，我要多多跟您学习。我很赞同您的论点，您非常棒，说出了现代女性该有的思想跟生活。所以我常看新闻哇哇哇，看了之后会知道如何保护自己，如何走下去。太感恩了！所以在二零二零年十二月三十一日的最后一天，诶，我们非常感谢《新闻哇哇哇》这个节目。”可以让我觉得，不管是男性或是女性，有这个生活中的一个议题可以讨论，有一个新的这个思想的出口，非常重要的节目啊、哦！希望大家呢有时间真的是可以收看。那我要讲的是说，嗯，所以，嗯、呃，为什么黄医师要分享？黄医师要分享，不是说。觉得自己比较厉害，因为大家知道的黄医师觉得谁最厉害呢？黄医师觉得猫熊最厉害。哎，为什么那么胖，屁股那么大，四肢那么短，你这边倒立的很好哦。所以，嗯，看到大自然，你才会知道自己的渺小跟自己的不足。所以，你看到那种很狂妄的人，都不要理他，叫他去动物园看团团跟圆圆哦。好，所以再回归到正题，因为呢，很多的除了叫我问说。哎，欧巴为什么可以讲的比较好？也有人反映说，到了大学生的这个儿子哦，其实是宅男，也不太会跟人家沟通。所以黄医师想要分享一下自己这样子经过这么多年来琢磨的说话术。今天我们要从的是，我觉得要从日常生活呃切入，因为并不是每一个人都有这么多的机会需要去。简报啦，哦，说或者说需要上节目啦，或者说需要上台啦。我们一般的能力的建立是先从跟你的哎朋友、同学，就是周遭的亲戚沟通开始。那这边的说话术其实也蛮难的。<咳>比如说呢，大家会以为就是在电视上出现，或者是在媒体上。出现的人是比较会讲话，对不对？可能会有这样子的印象，但是我的观察是不一定，不一定是这个人到底会不会讲话，取决于你对他的印象，第一印象感觉是什么？第一个，第二个，他是不是很漏漏等？这个讲话如果漏漏等的时候，他讲的再好，可能讲了一个小时，可是你 catch 不到三分钟。的内容，哎，这样好像有点说到好像是自己的 podcast， 好，没关系，继续努力。所以其实人家说好的演讲是越短越好，不要超过五分钟、十分钟。因此你要提醒自己，嗯、呃，你的时间很宝贵，对方的时间很也很宝贵。所以你到底想要说什么，赶快说出来，不要绕圈子。同样的，在这种交际的说话术里面，日常生活的说话术里面，我觉得有一个重点是：如果对方不是你太不是你的 type， 不是你的菜，并这里并不是要讲追求不不,不追求的事情哦，这里是在讲说，如果对方明显的跟你不是一个同痛的人，可是还是要收手的时候，你有没有需要听他讲那么多废话呢？好，首先我举一个例子。大家可能会以为在节目上呃出现的人好像都讲的挺不错的，是会讲话的，可是其实也不然哦。其实私底下还是有一些人讲话，不见得是对你的痛，然后你可能就会觉得，哎，其实很想把话题结束，那这样怎么办呢？比如说我就有遇过，哎，嗯、呃，某个某个这个来宾，那来宾之间也是会寒暄嘛。啊、uh, no ，然后这个我虽然说没有不喜欢这个来宾，可是有时候话题就是不想接。我不是强迫自己要跟别人好的那种人。我觉得朋友是要区别，的，有一些人我们就是要跟他多谈，因为多谈就有收获。可是有一些人你跟他多谈，你会觉得很很焦躁，很浪费时间。所以我现在要示范的是，哎，怎么样去推掉那些你不必要的人？好。所以总而言之呢，就是大，因为两个人你可能是不熟悉的，那他不知道你的爱好，或是因为他对你没兴趣，他也不会观察你，他也不会在意你在意的这个话题或是事情，或是认识的不够久都有可能。总而言之呢，呃，当我们在讨论生日的时候，然后他就知道了黄医师是射手座，射手座。好，那当然这个，嗯、呃。来宾也很好了，就是要要跟我们有加入这个讨论嘛。可是可是你知道他说什么吗？他说哦，射手座就是嗯、呃，那这个因、嗯、我听说你，那你应该这个下盘很稳。我心里想说他到底在说什么？我、哦、说什么下盘很稳，然后他再继续补充，因为射手座就是人马座嘛，所以下盘很稳。哎，拜托，他是几零年代的人，他是。他是二十一世纪的人，可是他在跟我讲这个人马座下盘很稳，也就是说会有一种人，他明明不是星座专家，他讲不出星座的内容，不是星座学的重点，然后不知道要讲什么，然后突然用他的想象，还是他去他有听过，可是黄医师没有兴趣，然后就讲说这个，因人马座你下盘应该比较稳。那这个时候呢，黄奕是不会让他一直继续讲下去這樣，讲讲他那个天马行空，因为很明显的这个议题，我觉得有点夸张了。就是我们会尊重算命学，我们也会尊重尊重星座学，但是不应当放任不懂的人，然后在那边就是蛮天的把它哎扩张，因为我可能没有兴趣去查他讲的是不是真的嘛，对不对？可是所以这个话题，我就觉得应该到这边为止了。这个时候我就跟他讲说：“哦，你讲的这个原理、这个道理哦，如果放在古代呢，可能还有用啦。扣扣打给龙爱黑的这卡称哦，卡大扣哎，卡卡屁股比较大，也许大家会喜欢。但是现在没有用啊。现在说这个太晚，对我说这个太晚。好，那你说他会不会尴尬呢？我不知道他会不会尴尬。”但是其实气氛不会太差，因为大家都出社会了。但你就必须要用这个方式把这个话题挡到这里，不然他下一次每次看到我，他都会讲一些就是什么星座啊，还是什么。可其实我没有我没有那么多的兴趣去研究。我们这样讲好了，呃，我蛮尊重那些喜欢星座或是喜欢算命的这个人，比如说黄医师自己也。以前一定也研究过星座，因为二三十岁的女生谁不研究星座呢？二三十岁的女生谁不算命呢？所以一定都做过这些事情。可是当我们的年纪往前迈进，来到中年的时候，可能是我的生活过得并不那么轻松吧？我还有时间去研究星座吗？我的时间要拿来改善问题，要拿来赚钱啊！我研究星座干什么？难道研究星座这么多年，你你又变得比较健康，有变得比较漂亮，有变得比较有体力，然后钱赚的比较多，老板有比较喜欢吗？好，这个问题又很复杂哦。不管是算命或是星座，我觉得他都会有那个很厉害、真的说的很准的人。可是我觉得大部分都没说准啊，呵呵或者说他就是一个几率问题。当我们牵涉到几率的时候，豁然率的时候，诶，就算是。预测的事情都不见得真真实实百分之一百百分之一千的发生在你的身上，所以这一些道理或者是原则，我觉得听一听就可以了。好，所以你遇到你想要结束的话题，你要有能力结束它，你的时间才不会浪费。那你至于说你要怎么去开启话题呢？其实这个就需要你要比较多的策略。比较多的策略，我觉得有点难，有点难，是因为比如说，很多人其实会称赞黄医师有勇气，会称会想要知道说黄医师的勇气是从哪里来的。那我觉得这是一个很好的问题哦，很深入的问题。可后来我心里想，就是说，比如说我建议的方法，女生不管你现在是几岁的女生或者是男生，你要有勇气，你遇到挫折你要能够克服。我觉得我的方法没有那么难。就是你找找到那个《Gone with the Wind》乱世佳人这部电影，你好好的去看。我不相信你看完好思嘉那样子，你还没有勇气，你还不跟他学习。所以有时候为什么你会没有勇气呢？可能是你的家人就没有勇气，你周遭的这个同事也很软烂，你你的老板可能也不怎么样，你周遭就是没有勇气的人的时候，你要怎么变成有勇气的人呢？当然没办法，你要去看有勇气的人的作品。所以，嗯、呃，像我的话，我我就说我，你看我的 idol 是谁？是朱木啊 ，Inoki 呀、啊，是不是摔角？然后是是好思家啊，对不对？所以我喜欢的，或者是说我会去接触到的这种勇气的提示或者是来源吧，就是我有兴趣的。可是当我说你要去看看朱木的时候，你要去看看好思家的时候，其实。很多人这张门票是进不去的，因为可能就没有兴趣。哎呀，黄医师，你怎么跟我说老电影？哎呀，黄医师，你你到底在跟我讲七零年代的摔角巨星是要做啥？所以这个就是嗯比较困难的地方，获得勇气比较困难的地方。但是那也没关系，比如说你可能要从其他的你喜欢的人身上，你觉得他是有勇气的。那么你多看看他的这一生，然后你看看他面对问题的时候怎么解决。所以为什么我会推荐看《Gone with the Wind》这部《这个乱世佳人》？好，四家你，因为你看到你就会知道说，哦，当一个庄园的千金大小姐长女，爸爸虽然比较喜欢她，她也天生长得比较漂亮，可是，在第一关的感情关，他喜欢的人就不喜欢他，这个要这个挫折要怎么？发现很难，但是郝思嘉的第一个勇气是，他至少找出原因，会不会是他没有发现，男生没有发现我是喜欢他的，所以主动跑去跟他告白。然后第二个勇气的场景就需需要了，可是你告白之后，人家说对不起，我要跟梅兰另一个女人结婚，我爱的不是你，绝对不说我爱你。根本没有承认，所以你是单相思，这个是非常囧的时候，要怎么样有这个勇气度过呢？她那个时候，郝思家少女时期是比较用不治的方法带过，怎么样呢？摔桌上的陶瓷，然后随便去舞会现场拉了一个人，男人让他爱上她，就跟他结婚来赌气，是不是？然后呢，到了这个接下来又又又因为她的这个老公啊、哦，就。就是梅兰的哥，梅兰的弟弟，因为参加南北战争，然后就死掉，他变寡妇。遇到寡妇之后，他开始发现他要维持他的庄园，他没有办法。他的爸爸开始，呃，记忆力失智有问题，所以他得他得找一个老公。所以这个时候，你说他有没有勇气呢？他这时候没有道德勇气，很好，因为他要活下去，他要他要他要得到他。生存的力量，他必须保有他原来的东西，他要去守护。这个时候，他把他妹妹的男朋友、妹妹的未婚夫抢了过来，这是不是勇气？你要抢人家的东西也是要有勇气啊！你要抢人家的男人，难道不需要勇气吗？需要勇气。当然，这个部分就会激起所谓的道德的讨论。所以啦，你在贫穷面前是没有办法讲道德的。你在。战争时期是没有办法讲道德的，因为你只要生生存下去，所以这样子也是一个生存下去的勇气。然后他决断采用什么手段，在<咳>在不同的年代，女生应当要知道自己的手段已经不一样了。不同的年代有不同的手段，比如说那个年代，好世家的年代，那个书是写一九三零年代。嗯、呃，距今是八十一年前的那个年代，女生要获得资产，或者是要怎么样，她是要一个男人的。可是你现在呢？你的勇气在哪里？你的勇气还需要找一个男人结婚吗？如果抱持这样的想法，就大错特错。因为现在的男人比女人还没有勇气，好、哦，所以 no never 应该是要发展出女性跟男性自己的勇气。男生还是要再加油。好，然后继续看下去，所以。嗯、呃，第三个勇气就是，当白瑞德跟他告白说他喜欢他，然后白瑞德也要很有勇气，因为他知道以郝思嘉跟他一样，呃，照他的说法是精明跟贪婪跟他一样，所以很喜欢郝思嘉之外，他要知道啊，他如果再没有表白，因为后来这个第二个老公又死掉了嘛，对不对？他如果没有再继续表白，他就错失了跟。这个他自己真正喜欢的人在一起的机会，所以即便是他觉得他明知道郝思嘉心里爱的是魏西里，不爱他，可是他还是有勇气去试试看。这又是另外一种勇气，明知不可为而为之这样子的勇气，好像这个也也是这个这个这出剧里面的一个另外一个亮点。这出戏为什么我这么推荐给大家？就是大家没有勇气，就是看完看完就觉得勇气百倍。因为这里面有太多勇气的的范例了，都不需要我讲。是，然后最后一个场景，黄医师已经讲讲过了。当这个白瑞的、哎、还是被这个因为女儿死掉了，然后又看到自己的那个时候特别脆弱嘛，然后又看到郝思嘉，即便自己这么付出心力，他竟然心里还是爱着魏希里，当然，他是是误解，因为其实郝思郝思嘉在那一刻她是了解自己。是喜欢白瑞德的，可是来不及了。白瑞德已经要离他而去，而且摆明着告诉他：“哦，虽然这个私家求白瑞德说你可以不要走嘛，可是他就告诉他说，其实我根本就不关心你怎么想。当男人对你说出这么绝情的话，你也刚失去女儿，啊，你也希望这个老公、这个男人留下来，可是他就是这样子的斩钉截铁的要走，而且是毫不留情的时候，你要有什么勇气？”你要怎么办？好，师佳就给你示范啦、啊。是可以哭，哭一哭之后嘛，把眼泪抹干。Tomorrow is another day。哦，黄医师今天好像因为天气比较冷，有点大舌头，是不是要小心中风？<笑>好，就是明天就是另外一天，所以请大家要很努力的找这个自己能够激起自己勇气的例子。然后好好的去研究它，琢磨它，这个些都是勇气的来源。勇气的来源，腐蚀皆是嘛，对不对？我们看到我自己的话，很喜欢追踪那个，我有追踪那个呃猫熊的 IG， 也有追踪兔子的 IG。比如说，我看到猫熊爬到那么高的地方，然后其实它不怕掉下来，这是不是勇气？所以喽，你注意到猫熊为什么有这种勇气，可以爬到那么高，然后或者是在那边跌来跌去的勇气？你觉得它不会痛吗？所以勇气为什么会有勇气，也是来自于你有一些应变的能力，你有一些储备嘛。它就是脂肪多啊，它根本不怕摔啊。它就是这么厚，一天到晚在吃这个竹子嘛，脂肪储储蓄的很多。所以回过头来，为什么需要讨论说话术？因为如果你没有说话术，你几乎不能，你几乎就是会害怕，你会就会因为没有能力而觉得自己没有勇气。所以说话术的锻炼，我们会一直。在帮大家提醒，好，比如说有一种人呢，好，这个是我跟网友之间的对话。有一种人呢，其实就是我很看不起这样的人，就是拐弯抹角的啊、呃。其实他心里是想贬你，可是呢，他又没有勇气真正的贬你，他根本是经不起那种冲突。可是他就是想要来贬你，想要来酸你。所以，比如说黄医师曾经就收到这样的简讯，他说。你在节目上讲话真的太棒了，家教真好，然后点点点点点，黄医师马上就要给他回复啊，不是不回复啊，不是你不回复他，他还以为他自己说的话是对的。No， 这样子的人，我们当下就要让他知道我的看法。黄医师回：比你好，至少赢一个人，不焦心不气馁，对不对？哎，我也不需要骂人呐、啊。然后这个人呢，又这个不知好歹的，继续的讲。啊，真的比我好。上节目一直批评婆婆的人，问号。就算婆婆真的不好，你说多了，点点点点点，真的是好家教。好，这个时候黄医师呢也在回应他，因为他一直说我家教很好嘛，对不对？我回他什么呢？我就回他说，哎，看一下，做人要识好歹。你没有能力说，你就闭嘴，还要我教吗？然后后来我就叫他去减好他的三层肉了。好，所以有一些人，你说这个是是不是就是说话术跟勇气的结合呢？有一些人之所以没有勇气，是因为没有具备说话反驳的能力，那我觉得就很可惜。因为你把这些就是来打击你信心的人打发之后呢，你才有真正的余力跟时间不被骚扰，而真正的去去开发你自己。呃的能力，你的能、你的自信，还有你的潜能哦。嗯，好，所以我们今天的黄医师的毒鸡汤就先到这边，大家要开始练习。呃，我觉得一般的 conversation， 一般的说话呢，其实不见得是。要迎合对方了，你可以很真诚、坦白的就说出你的心里的想法。那但是呢，你也要有心脏接受，比如说别人跟你的互相讨论，你会发现这其实是一个有趣的事情。而前提是因为你从来不抱着要借由说话去讨好对方这样子的一个一个仰不愧于地，对不啊，仰不愧于天，俯不怍于地的一个浩然正气的态度。其实我们讲话呢，其实是要让自己自在愉快的。如果你保持着要不想要激怒对方，要不想要，当然没有人这么蠢吧，要不想要从对方那边获得利益的时候，你的对话当然就会变成压力，就会开始担心自己做的不好。所以第一步绝对是不要保持着这种利益的观点。第一步呢，要纯粹，就是。哎呀，我有一个好的事情跟你分享，而且这个分享不能跟我前婆婆一样，就分享一次就三一个小时，然后其实就会反复变成 A B C D A B C D A B C D， 因为你没有那么多的墨水的话，就不要分享那么久，<笑>你不要一次让人家看透透你嘛。不要让人家一次，因为说话呢，其实很很快的就会让人家知道你有多少的底细，除非你是一个刻意隐藏自己的人。但是我刚刚有说过喽，如果你刻意隐藏自己，要想把自己塑造成某一个形象，或者是某一个大家喜欢的样子的时候，其实后最后吃亏的肯定是你，因为装不久的。嗯，你不是洋娃娃，装不久的。好，哎，然后所以就是保持着这个。比较简单的心态，然后纯粹的去分享基本的概念。然后你遇到那种就是想要就以为自己很厉害，想要挑战你的人，你要勇于的接受挑战，试着说他说一句你就回一句，最后你就会变成他说一句你可以回十句的黄奕是这样子的态度了。到最后你会发现，当一个人想要来刺你一句，你会回他十句，而且十句他都没办法回答的时候，其他的人再也不会来,来跟你五四三了。好喽，就这样子。祝大家在二零二一年一定要把呃学习更好的说话术放到自己的 schedule 里面，因为你这样子，你的人生会更有乐趣，好吗？更少麻烦。谢谢大家，拜拜。